0: de Cero, Cataluña.
1: Made in Japan, amb Ramón Soler Padró. Bienvenidos tots y todas al Made in Japan. Minasá, Made in Japan y Yokoso. Avui portamos un programa, como siempre, carregado de cultura japonesa, y es que comenzaremos con la actualidad hablando Sobra al Santuari Meiji y la seva de Historia. os agradará muchísimo. Y como siempre, Jonathan López Vera, que es el historiador del programa, ens en farà cinc cèntims sobre el qué torna a ser noticia. A la tertulia charremos sobre Hokkaido y las maravillas que té y que guarda la isla Més al Norte del Japón. Una de las islas que es van incorporar al país Més tard pero que a la hora guardan unas paratges naturals Més únics del Japón. Y para acabar, tendría una amparaduría cargada de sabores del Japón también con l'Albert Rius de Cacaos Sampaca, una empresa catalana que ha tenido la grandísima oportunidad de entrar al Japón y además de triunfar. Explicaremos la seva historia de éxito justo antes de acabar el programa. Així doncs comencem. ¡Hagimemos Made in Japan, amb Ramón Soler Padró. un momento os digamos, ¿no? Os comentaremos que a torna ser noticia o es noticia al um, santuario Meiji al Meiji Jingu uh, y es que ver ha a cumplir anys el santuari dedicat al santuario dedicado al cafo l'emperador que va a abrir al Japón. No sé si va a ser directamente, pero sí la seva administración la que va a abrir al Japón después de després de, de la de la época Edo, del Shogun. Uh, Donde ahora cumple anys y es muy interesante al fet de poder recuperar la seva figura, al fet de poder recuperar aquella época, aquella época de progrés aquella época expansió, de expansión, de mirao. Occidente, de imitar en aquella época en la que se va comenzar realment, donc, a comenzar realmente, donde a imitar masivamente toda la tecnología que arribaba a, a las islas del, del Japón. Y Ufem, a nuestro historiador de la capsalera, que es Jonathan López Vera. Muy bienvenido también en Japón. Jonathan, ¿cómo estás? Hola,
2: qué tal? Gracias, bien.
1: Explica, una mica, primero, ¿para qué va a ser tan rayaban, aquest está parado? Y después también, quin, qué es la simbología de aquel santuario dedicado? una mitad la se memoria
2: bueno al amparador Meiji anda para la primera cara al 126 amparados eh, que apurte mal Japón, así que siguen rellevants per lo que fe, tan cara que siguen al seu un hombre, realmente ni en pocos, porque el amparador japonés, al llarg de la historia del Japón, ha estat més una figura simbólica uh -huh. o prácticamente religiosa que no una figura de, de poder. Al uh -huh. caso de l'emperador Meiji, aquí venían de unos 250 años de gobierno del Tokugawa, uh -huh. a mal que el que, més que mai l'emperador era un tite ya, ja, dije estaba ya colocado, pero ya ja está. Uh -huh. La Corte imperial en general no tenía gran relevancia. Y aquí, en cambio, en aquel momento, al amparado Meiji, no para él, porque él va a al trono en 14 años, no pero sí que a todos aquellos que van a caure al gobierno de Tokugawa, van a agafar una nica como símbolo, y a vos ellos hablaban y no, el, el tema de la restauración Meiji. Sí, señor. El duque de ella es que al amparado había la turnase que dirigía el país lo cual es una miqueta una falacia porque no había estado abans uh -huh. ni de tampoc tampoco va ser el propio emperador Meiji van els a en el seu nom ¿no? uh -huh. van agafar como símbolo de que había de tornar a manar l'emperador pero realmente qui manava era un consell, un consell de, de sabis, de ancianos uh -huh. que eran todos antics samurais de casas que estaban en contra los Tokugawa, uh -huh. que van fer caure el gobierno y van comenzar a manar a ellos amb la figura de l'emperador eh, revitalizada y muy promocionada, ¿no? es, va, es, es cuando se va a tornar ha recuperado toda aquella historia de que los amparados son descendientes de la Cami de la Amaterasu uh -huh. que ya existía, pero se va promocionar i es va potenciar molt en aquel momento vos como això coincideix amb el momento en, que, en el que el Japón sobra de forma obligada, eh, porque lo obligan las potencias occidentales, uh -huh. pero sobra la resta del món y arriben a la conclusión de que la modernidad o te apuntas o se menja se eh, van posar a modernizar el país rápidamente y el emperador Meiji es el símbol de esta modernización. De hecho, a las clases siempre cuando explico qué tema lo ilustro con dos fotografías del propio emperador Meiji me son dos fotografías bastante famosas sí. una es de 1872 y uh -huh. la otra es de 1873 no me Només ha pasado un año pero en la primera, ella aparece amb el vestit cortesà típico, uh -huh, uh -huh. muy semblante al de un sacerdote uh -huh.
3: eh,
2: y en cambio a la segunda, que només ha pasado un año, ya aparece, incluso por tom bigote amb un uniforme tipo exército francés de época y es una fotografía, dos fotografías en este caso, se molt per para ilustrar aquest canvi cambio, eh, esta modernización galopan que va a hacer el Japón, de la cual l'emperador Meiji era una mica como el símbol, es no? el, el cap visible de esta modernización.
1: Y uh, claro, el que comentaba, no, Diguéssim que al Japó doncs el donc, l'emperador en muchos casos donc, de la seva història era una especie de titella. Hi ha un tema curiós, doncs ara que es comentat doncs aquesta espècie doncs de pseudo guerra civil que, que, que va haver i sí. just abans de la restauració, que va provocar la restauració, sí. eh, en el qual doncs sembla que al l'emperador que segresta l'emperador es una mica que mana, ¿no? Y eso es la historia del Japón, Pasatmol, que con Kyoto, que era on estava llavors manava, no estaba l'emperador, ya vamos manaba, ¿no? Eso, ¿cómo com funciona? Porque desde nuestro punto de vista, es como una mica extraña, ¿no?
2: Bueno, para eso, Mate, es para Lamparado es como un símbolo, donde quité aquel símbolo de uh -huh. una mica la legitimidad, la uh -huh. legitimidad uh -huh. imperial, digamos, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. sí, com a sí es como comentabas, cuando la época de la Sengoku Jidai, uh -huh. de aquella época de guerras, uh -huh. Al principal era hacerse en la capital. Porque uh -huh. si te a en la capital, ya vos ya no eras un candidato. Como al da a unificar al país, sino que eras una mica al candidato oficial, uh -huh, decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Oda Nobunaga, lo que fe al 1568, con Bantra Kioto, realmente va entrar a cuncar en un mes, una provincia a mes, ¿no? Para que la la capital. Pero el poder simbólico, es que a partir de Yavors, él era el candidato oficial, que uh -huh. estaba reunificando al país, en nombre de l'emperador en nombre del, del govern Central. Yavors, eh, siempre ha pasado a al tema de la restauración, pasa lo Lumates. Allá, al que estaba en els dos en Tauría, Ufeyan, para el y da Express, aquella de Satsuma, la famosa Saigo Takamori. De la película, ¿no? El
1: último samurai, ¿no? El último
2: samurai, uh -huh. claro. Él, lo que él defensaba es que él no estaba Yuitan en contra de amparado. Él uh -huh. estaba Yuitan para el en contra de aquellos que la estaban una mica manipulando, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. a Bors, siempre, eh, siempre, en que siempre que va contra el que es va para el sube. No? Es una mm -hmm. todos los bandos siempre, porque si no perds la legitimidad mm -hmm. si vas en contra de l'emperador vas en contra del Japón entonces yeah. això ni en ningún bándulo de cap guerra no ha, ha volgut mai
1: Expliquem una mica eso porque creo que es interesante No en contra de l'emperador no han en contra del, del Japón aquí, um, no? fent, fent un, un símil no en contra sí. de la monarquía no sería no tendría por qué ser en contra de España no Es completamente um, completament diferente. ¿Por qué no. el Japón asimila tan al uh, tema de la emperador de la, no, la familia real tal a la identidad japonesa
2: sí. A Europa las monarquías son completamente diferentes la trata española tengo las austrias, la austriaca tengo tal sí. a los Borbones a son eh, no. casas reales que no son tan solo españolas uh -huh, uh -huh. los Borbones son franceses los Austrias bueno son las Austria, aunque ni al Japón se identifica muchísimo, también para un tema religioso, uh -huh. se identifica muchísimo al eh, amparado en Japón, porque el amparado es al sintoísmo y el sintoísmo Shinto... es Japón. Esto uh -huh. es, es común, com ¿no? Y uh -huh, también es uh -huh. un tema que se acostuma a hablar cuando hablamos del tema de la Segunda Guerra Mundial, para que al acabar, los americanos, MacArthur y compañía, banda CD eh, mantaní. Que ya que mantenir el, a la casa imperial y uh -huh. i i tot la figura en concreto del emperador Showa, del emperador Hirohito, uh -huh. que as va decidir no culparlo de cap eh, crim de guerra ni cap de que hagués expres uh -huh. eh, durante la guerra, ¿no? Es va a decidir mantenir perquè porque i todos los americanos van a entender que carregar a la casa imperial japonesa era hauria estat molt diferent la reacció del Japó després de la guerra, mm -hmm. tot el tema de la ocupación i la reconstrucció del Japó és, és una mica com carregar al núcleo al de la sociedad japonesa. Per això sempre se s'ha mantingut i cap al darrer de la història cap líder militar mai la mai ha tocat la casa imperial. Mm -hmm. Sempre han continuat mantenint, moltes vegades buidant la de poder es Lucarelli no, mm -hmm. que aquí sea un símbol, pero realmente siempre se mantenga. También tener en cuenta que en oficialmente a que se han que para dos capurtem, en Caracas de són una cosa más mitológica que, que histórica, a i y poso amb, amb, entre cometas que son que pertanyen a la matricia, a la familia, a la matricia eh, dinastía, ¿no? Mm -hmm. En Caracas está bastante probado que, està bastant que, que no. hi han hagut <laughs> hi han hagut tres, en Caracas sí és que es verdad que las dos primeras son Molbreus, ya vos en Caracas, si no recuerdo malamente eh, desde el emperador Keitai, que uh -huh. es un nombre bastante curioso, ¿no? Keitai, uh -huh. teléfono móvil, uh -huh. que unos otros caracteres, lógicamente. Uh -huh. eh, desde aquel emperador, que creo, si no falla de memoria, que es el 25 o 26, uh -huh. sí que parlem de la misma dinastía. lo cual, uh -huh. realmente comparando con casas reales de otras bandas es bastante, bastante diferente. Entonces, eh, es algo con intocable, podrían decir.
1: Uh -huh. eh, Interesante también el fet de saber que eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en aquest santuario Meiji, y uh, van, van caer bombas, ¿no? deien que no sí. era un objetivo primordial uh, de l'atac a Tokio sí. pero, ve, però vas va a ver de, de reconstruir.
2: Es un objetivo psicológico. Uh -huh. A la, la guerra tan importante es acabar con uns magatzems que tinguin temas de logística, como también minar una mica la... la la psicología no? de, de la población y entonces los americanos sabían que el santuario Meiji había estado un símbolo de, del progreso del Japón, de la modernización y también que es és un, és un jingo, que vol dir que es uh -huh. un, és un del, de la lista de santuaris importantes y de la Casa Imperial y vos es un símbolo importante uh -huh. eh, y bueno, además está a tot el centro de Tokio, que está el distrito de Shibuya, Harajuku, con lo cual ho van bombardejar y no van deixar ya ja prácticamente res pero bueno, también es lo que diem, ¿no? Que diem, también cuando hablaban del castillo de Shuri, de Okinawa, uh -huh, uh -huh. que al final, como al Japón, todos son reconstrucciones, las pues, tampoco... lo van reconstruir al 58, uh -huh. y hoy en día ninguno no piensa que aquí no es la verdad, porque es
1: el Claro, un de los sacerdotes uh, comentaban en esta noticia, ¿no?, uh, entrevistad, deia doncs que sin la reconstrucción de Meiji Jingu no hay reconstrucción de Japón. ¿Es así como dios, pues, que, que realmente la imagen de, de la del, del matrimonio Meiji, sí. de alguna manera, también de la de sí. representaba donde aquesta, aquesta, aquel Japón modern sí. aquel Japón que avanzaba, después del, del mundo faudal, y sí. que la seva reconstrucció era importantísima, pero también, una mica que yo entra dins. los japonesos cuando, diseñan alguna cosa, también si pensan molt ¿no? Y el artículo comentaba que tan las fustas, con todo el que se feia servir, eh, para reconstruir aquel, eh, aquel santuario, no portaba la, catalera tal era molt auster, para representar la personalidad de l'emperador. ¿Això es bien así o no?
2: Sí, todas esto sempre siempre molan en cuenta. Es como, por ejemplo, si anem al jingo al más importante de todos, que, el, el uh -huh. eh, que, que es el gran santuario dice por ejemplo, que además es el que se reconstruye cada, sí. cada 20 años. Allá, por ejemplo, se ha la fusta de tal bosque, que, uh -huh. eh, que es un bosque que només se utiliza el show la agua del río amb la casdona de la beura, el cami que hay allá, que es el materasso, uh -huh. que es el principal de todos. La decia del sol, és, ¿no? Clar, es, es una agua de un río a el que no es permita que las industrias y cap tipo de residuo sí, sí. para que ser agua pura. Todo aquest, aquest simbolismo, que estigui fet amb fusta de, de cedre japonés y no de una tot això todo molta tiene mucha importancia, algo que para nosotros no, no sería tan importante, allá sí que estemos molt en cuenta. Mm. llavors para el tema de la reconstrucción, en que en cuenta que va a ser el 58 uh -huh. o sea sigui, que había acabado la ocupación americana uh -huh. y era un momento en el que el Japón se estaba volcando a reconstruir-se en general, uh -huh. entonces eh, se va a com como un símbol, si cuando es va a el 1920 era un símbol de la modernidad del país, porque a més ya estaban a, a la era Taisho, que uh -huh. va a ser como una era corteta, pero como de mucha felicitat social podrían uh -huh. decir, va a ser como uh -huh. una época feliz eh, donde en aquel momento, al 50 58 va a ser como un símbol de que el país uh -huh. se estaba achacando a reconstruir. ya por este está para él el tema de que reconstruir el santuario Meiji, que además se va fer también recurrent a que la gente dones dinero y colaboran mm -hmm. con molts voluntarios. Va ser como una empresa colectiva de que nos entre todos. Es no? más un símbol que realmente lo que pensar que es bueno la poner en marcha un santuario, no? un, un lugar eh, religioso. No, era, un, era un símbol de la reconstrucción del país.
1: Um, uh... La noticia comenta no? que anualmente visitan al Meiji Jingu 10 milions de millón de personas, del cual 40% de estas personas son extranjeras. Sí. Para eh, una amiga el que me ha explicado, para que estas personas extranjeras, que supongo que ni habrá un porcentaje importante que serán españolas, y una altre también bastante interesante que son in eh, per, per que cuatro de la media en Japón, para entender la importancia que tiene el Meiji Jingu a través de, de la figura del l'emperador Meiji, y para hacer una mica de, de sum up o wrap up, como dirían los ingleses, una mica de resum final, eh, ¿tu quién dirías que es eh, la importancia transcendental o cabdal que va tener tan emperador de la modernización del Japón?
2: Bueno, doncs la seva importancia es como símbolo. símbol. parado Meiji o, o la época Meiji, porque uh -huh. el final simbolito de aquella época, eh, si se la definía una palabra es modernización. Uh -huh. Yo, cuando quan explico la época Meiji y puse estas fotos, al primer que al dic y que els hi ha de cada clase de alumnas da què bondi la, la, al periodo de Meiji. Que es modernización. Mm -hmm. Modernización entesa, o mal, malamente entesa mm -hmm. como occidentalización, porque en aquel mm -hmm. momento también era una, mica, una cosa, un sinònim de la otra. Mm -hmm. Es el moment en el que el país eh, establece una primera constitución, establece un gobierno en dos cambres, ya libertad de prensa, es comencen a poner en marcha universidades, comienza comencen a ser lo que, lo que a Occidente tenía como un país moderno. Mm -hmm. total que el Japón veía, por ejemplo, que los chinesos no habían fet o y mm. que por eso les había ido así de malamente el tema de las guerras de l'opi, etc. Entonces el Japón va veure, a ver a qué se ha de hacer, ¿no? van començar a enviar gent a aquestes missions i expedicions per tot el món, uh -huh. la Iguacura, que es la más famosa, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. per veure què es havia de fer, Y llavors van començar, van ser un alumna avantatgats i van començar posant en marxa totes aquelles eh, tot allò que que calia fer per ser un país modern. I llavors al facto Meiji, o bueno, al emperador Meiji en aquest cas, simbolitza aquest canvi, aquest pas de ser un país eh amb de de flechas i fletxes uh -huh. a ser de cop un, un país modern todo lo positivo y negativo que té aquest este no
1: de moderno. Y uh, una última idea. ¿Por qué el Japón es capaz de hacer esta modernización, esta occidentalización, que a otros países de Asia les costa tantísimo ¿Por qué el Japón lo hace? ¿Por qué el Japón lo mm. puede hacer? Y sí. otros países a ah, bé, els ha costat moltíssim, els ha costat revolucions, els ha costat moltes sí. mols patiments poder arribar, doncs on al Japó va arribar en certa entre cometas facilitat sí. temporal. Sí.
2: Eh, en gran parte es, es causada para el periodo Edo cuando mm -hmm. ve, ve, veus una cronología del Japón, una, una tabla de periodización y mm -hmm. que estas categorías muchas veces muy eurocéntricas la periodo feudal, el periodo medieval sí. no? normalmente al periodo Edo se li posa una categoría que acostuma a ser eh, moderno temprano
1: vale Meiji, però sí, que
2: en cara no podemos hablar de modern porque yo arribaría a Meiji pero sí que es verdad que si analizas la sociedad de la época de les y las políticas del gobierno ya uh -huh. hi ha, hi ha muchas cosas que él sense saberu ya ja estaban preparando el camino para una modernización. Tal
1: dice tal dinero, tal
2: Por ejemplo, a nivel de comunicaciones, para el uh -huh. feto que el gobierno de Guagua va a estar ahí, que todos los señores faudales, Fosin, Don Fosin, Habían dado un cop 9 viajando para cap la capital, uh -huh. etc. Al San y que has dicho, ha hecho hace, por ejemplo, que la echarse la al país de carreteras y caminos. Bastant, fos bastante potent y bastante moderna. Uh -huh. eh, Por ejemplo, la monarquía que existía estaba al amparado, pero ya ja en a ser moda una especie de monarquía parlamentaria. No? Uh -huh. Estaba al amparado, pero. Si sigui, llamamos tres características de lo que diríamos una sociedad moderna, uh -huh. uh -huh. con después la Meiji, que ya ja tenían una mica, mit, Mitja feina feta, uh -huh. durante la época Tokugawa. Ya que esta es un un, una de las raons després, a part podrían posar donde la forma se japonesa que es un montón posar por feina y hacer sí. las cosas, etc. Pero ya ja tenían una mica las deures fets porque a la época de Tokugawa ya pude ver tres características del tema de la urbanización, por ejemplo. Es que ya durante la época de, de Tokugawa, Tokio ya era la ciudad más grande del mundo. Ya uh vos -huh, uh -huh. no os iba a hacer molta falta, ya, eran con tres vagadas Londres. Ostras. A la época. Claro, ya vos no. Mmm, Total de, que tres características de Luca diríamos una sociedad moderna, uh -huh. al Japón ya, ya había más o menos de la mitad que ya él tenía. Ya no vos a la no iba costar tan. encara que es alucinante el proceso. O si sea, uh -huh, uh -huh. pensar que. 50 años después de abrirse a la resta del món ganan a una guerra al russos. Sí, ¿eh? Clar, sí, sí, es, es, es sí, que es un tema alarmado del Báltic,
1: famosa, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. interesantísimo Jonathan López Vera, muchísimas gracias. Tú que sabes tantísimo de la historia japonesa, de la teva especialidad, mm. pero siempre a que esta visión tan, tan 360 de la historia, de la historia real, que a vegades costa, ¿eh? A vegades la gent la tiene siempre muy idealizada, pero tú sí. La, la historia ya ja pasa
2: siempre, y cuando de, hablamos del tapó para parlem de países mm -hmm. que tenim una mica a con exotitzats exotizados, etc. Es muy fácil caure una mica amb la visión visió mitificada o visió romantizada de los temas. Pero bueno, los tu... estudiadores tema ya para intentar chafar una mica la guitarra y <laughs> tornar, tornar a posar teos a terra
1: Te lo sempre molt bé Muchísimas gracias. Y eh, gracias por explicarnos mejor el significado y la importancia del Santuari Mèxic recentment acaba de cumplir 100 anys Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa donde acero Catalunya. Y ya ja la tenim aquí, la Tartulia Isakaya, Recordeu, Isakaya, el juego en el cual los japonesos perdan la bargoña. Y esta tertulia, Isakaya, la queremos dedicar a kunesha un de los indrets potser menys eh, famosos o menos kunaguts eh, del, del, del Japón, de las cuatro de islas del Japón, porque cuando uno eh, visita al Japón normalmente fa aquest típico recorregut fa Tokio, Osaka, Kioto y Nara. Sí que es verdad que esta isla principal del Japón donde se encuentran estas cuatro ciudades que es la isla de Honshu rep uh, molt més turismo, turismo uh, también te pots anar a Himeji también te pots anar al Santuari Dice en fin, hay muchísimas uh, destinaciones turísticas que son accessòries a esta ruta principal pero um, pocos extranjeros uh, visitan Hokkaido, que es la isla más al norte del Japón. Cada de FED, claro, es la isla más al norte del Japón y es la última en incorporarse um, al país del Japón. Recordemos que la, el Japón tras años va a tener tres islas principales, que era Honshu, Shikoku y Kyushu, y que a partir del siglo XXI se va a incorporar Hokkaido. Para hablar y para descubrir, ¿eh? eh Aquí esta isla, para descubrir las joyas que, que guarda Hokkaido. Eh, tenim el gusto de contar a Malhajime Kishi de la Oficina Nacional de Turismo del Japón. Hajime-san, bienvenido al Made in Japan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Oye, eh, ¿por qué Japón ha sido, digamos, la última isla en incorporarse a, a Japón? Explícanos el tema que es que realmente curioso
4: efectivamente bueno eh, Hokkaido eh, cuando todo el mundo me pregunta bueno qué es Hokkaido pues o dónde está Hokkaido eh, bueno pues eh, hay que comentar que es la isla eh, más septentrional del país y bueno como tú bien has comentado al principio eh, bueno, pues es la última isla en incorporarse al, al territorio japonés y por tanto, bueno, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo definirías Hokkaido? Pues a mí me gusta siempre utilizar un poco esa expresión típica de la época de los exploradores, ¿no? De eh, Hokkaido, la, la última frontera. y Igual, bueno, pues es la, el, la última zona de Japón, la última región de Japón.
1: La última el frontera, corporece. claro, antes a, llegar a, las illas, a las Islas Kuriles, ¿no?
4: Efectivamente, es decir, antiguamente, bueno, pues eh, el norte de Honshu y un poco más quizás, uh -huh. eh, bueno, pues eran los territorios, eh, digamos, que marcaban los límites de eh, de Japón, desde, uh -huh. pero sin embargo, bueno, desde, desde tiempos atrás y especialmente desde el periodo Edo, uh -huh. eh, se realizaron diferentes expediciones para explorar eh, la, la isla eh, Hokkaido y un poco, bueno, pues eh, con la coyuntura, con los cambios eh, en, en el panorama internacional de la época, pues eh, se incorporó Hokkaido sobre todo como, eh, bueno, pues frontera para eh, limitar eh, y proteger el territorio japonés uh -huh. frente a las amenazas de, del exterior y especialmente desde la apertura de Japón hacia, hacia las potencias occidentales.
1: Mira que justo curiosamente eh, en la sección anterior, en la, en la actualidad, hablábamos de eso, de la, de la época Meiji y digamos de esa de esa apertura de, de Japón hacia Occidente y en fin, de, de la también la... Como no solo modernización, sino occidentalización, digamos, para absolutamente todo, también para el tema de la, de la política. Y quizás uno de los primeros enclaves, mmm, digamos, ¿no?, de, de esa época Edo y tal, eh, en Hokkaido, fuera Hakodate, ¿no?, la primera ciudad que nos encontramos al cruzar el, el estrecho que separa la isla principal Honshu con, uh, con, con Hokkaido.
4: Efectivamente, Hakodate es una ciudad muy interesante precisamente por eh, esto que comentabas eh, al principio oh, del programa, una ciudad muy bonita además eh, situada en una especie de ismo en el uh -huh. que bueno pues eh, en, el, en el extremo sur de la península eh, precisamente hay un hay un, hay una montaña y desde la montaña además la panorámica de la ciudad es bastante espectacular y especialmente de noche es un punto turístico muy eh, muy interesante y, 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 y bueno eh, de visita obligada para aquellas personas que visiten Hakodate. tiene esa esencia de los japonés eh, tiene esa esencia de bueno, de épocas anteriores, la famosa fortificación del Koryo uh -huh. Luego también, sobre todo, eh, bueno, esa influencia occidental, eh, precisamente porque Hokkaido y uno de los principales puertos de la de, de la isla fue principalmente esta esta ciudad. ¿no? Y, eh, podemos encontrarnos, pues, barrios un poco más occidentales, ¿no? iglesias católicas, iglesias protestantes, iglesias ortodoxas en esta, en esta ciudad. Y la verdad es que es un, una ciudad... Eh, yo cuando estuve, la verdad es que me gustó mucho y, y yo creo que merece una una, una visita, ¿no? Y además podremos ir en, en Tremala, además. Uh -huh, Podemos uh -huh. llegar hasta Jacodate desde desde Tokio. Uh -huh. Podemos, en un viaje un poco largo y tranquilo, pero podemos ir aquí sin ningún problema.
1: Oye, curioso también, eh, yo no sé si, si es posible, ¿no? Pero sería curiosísimo poder hacer un, un, un viaje eh, o una visita también de Jacodate desde el aire, ¿no? Porque sí. realmente lo que comentabas del, del istmo este, ¿no? Porque realmente hace como una especie de, de estrecho al revés, ¿no?, de tierra, que es un ismo, ¿no?, entre entre dos franjas de agua, eso e incluso es. La, la fortaleza de Jacodate, y tiene esta forma de estrella que es precioso y que en, en primavera los terezos en flor, pues, la, la hacen, pues, eh, deliciosa, ¿no?
4: Eso es, eso es, efectivamente. Es una fortificación un poco que imita a las fortificaciones medievales, especialmente eh, renacentistas italianas, mm -hmm. y bueno, pues es una obra de ingeniería eh, muy peculiar, y es eh, tanto para visitar este lugar como para visitar el paisaje y, bueno, la ciudad, la orografía de la ciudad. Efectivamente, si pudiéramos, si alguien tuviera la oportunidad de, de hacer un tour eh, uh -huh. por el aire, bien en helicóptero, o, o si no, quien no pueda simplemente subir a los dos miradores, tanto al mirador para eh, contemplar la isla principal, eh, perdón, la ciudad y el, el paisaje nocturno uh -huh. de la ciudad, así como, bueno, como es la fortificación desde el aire, pues hay un mirador que se puede subir en, en ascensor, uh -huh. que es un museo también de, de, de la ciudad para ver el boyócaco y el castillo. Y la verdad es que es muy interesante porque digamos que la orografía condiciona un poco la ciudad uh -huh. y es una ciudad estratégicamente importante y de hecho pues el puerto tiene esa importancia pues precisamente por los condicionantes geográficos de
1: de esta localidad. Totalmente, realmente es, es, es impresionante, pero vamos a continuar vamos a continuar esta vez con la capital, por así decirlo de, de Hokkaido, que es Sapporo no Sapporo, muchos sí, sí. lo conocerán también por la cerveza por la cerveza Sapporo, que muchos restaurantes de Nihon Riori, de, de, de cocina japonesa, eh, la sirven también aquí, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, Sapporo, qué particularidades tiene eh, y qué destacaríamos para aquella persona que quiera descubrir eh, Sapporo en su si no en su totalidad, en aquello que la más especial.
4: Sí, efectivamente. Yo creo que Sapporo, eh, hay de amigos míos que han estado allí, me han dicho, es como el, el Tokio de, de, de Hokkaido, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente es una gran ciudad y, bueno, pues la verdad tiene un encanto especial también. No solo por la cerveza de Sapporo, que también, de hecho, precisamente la compañía fundadora de la, de la cerveza Sapporo fue una de las primeras eh, cerveceras eh, que se fundaron en Japón uh -huh. y de ahí bueno pues eh, el renombre internacional de, de esta cerveza que por cierto lo recomiendo para, para todos los amantes de, sí, de, de esta bebida de la de, de la dorada bebida uh -huh. porque, bueno pues la verdad es que es una delicia y no solo la cervecería de San Juro, sino bueno pues las, eh, podemos hay un restaurante específicamente de, eh, bueno, pues, relacionado uh -huh. con la cervecería yo recomiendo este restaurante, sobre todo para, para para probar los platos locales de esta zona.
1: Claro, y también y hay Zaporo. ramen, ¿no? Ramen eh, de, de Sapporo, me he dicho que está... El ramen de Zaporo,
4: efectivamente, uh -huh. el ramen de Sapporo, y luego eh, justamente dentro de la ciudad, en el distrito de Susotino, la parte más comercial y la parte más vibrante de la ciudad, hay un callejón por detrás uh -huh. eh, de esta localidad que se llama el Callejón del Ramen, precisamente. Vaya. Es uno, es uno de los lugares, que bueno, pues lleno, es pues, un callejón estrecho, que parece un poco de película, un callejón uh -huh en el que casi no cabemos ni dos personas pero tú lo atraviesas de noche ves que están hay una tenue luz iluminada de los diferentes locales uh -huh. y tú bueno pues puedes entrar ver el menú y, y sobre todo pues eso es eh, elegir tu ramen favorito no hay uh -huh. diferentes tipos de ramen no solo en Hokkaido sino también en el resto de Japón uh -huh. y bueno yo cuando lo, yo estuve allí me, me lo comentaron no el ramen de Sapporo pues es el miso ramen pero el ramen de Hakodate eh, me dijeron la mañana en el hotel, porque quiere que le preparemos un, un shioramen eh, shio sí. al punto de sal, uh -huh. que es un poco el estilo de Hakodate, entonces podremos comp comparar en ese mismo callejón probar un poco diferentes variedades de este, de este plato fast food japonés que es tan popular. Últimamente?
1: Bueno, es que curiosamente en Barcelona hay una cadena eh, que por razones publicitarias pues no, no, no mencionaremos, pero sí. que empezó con un restaurante aquí y ya sí. lleva cuatro, y de hecho es una cadena que viene de Sapporo, ¿no? Eh, de, sí, efectivamente, De, sí. de unos unos es. amigos de Sapporo ¿no? que probaron primero fortuna en Alemania y, y luego pues, eh, después de dar unas cuantas vueltas han, han aterrizado en Barcelona con muchísimo éxito eh, De Sapporo también eh, se destaca mucho el Odori Park ¿no? Cuéntanos sí. un poco qué podemos esperar de este parque que recuerda. a mí me recuerda menos un poco a, a Champs-Élysées ¿no? de, de, de París
4: Un poco sí, y sobre mm. todo quizá por esa influencia más occidental de la ciudad quizás o... O porque, sobre todo, o, o en la ciudad de Sapporo tiene unas avenidas bastante anchas, un paseo principal. Y, y, y bueno, yo creo que en esta zona, es, sí, yo creo que recuerda un poco esa, esa imagen de un parque un poco más más occidental, más allá, bastante diferente de los de los jardines tradicionales japoneses que todos conocemos. Uh -huh. Yo creo que es un poco esa mezcla de, ¿no? de intentar hacer una eh, gran eh, ciudad eh, uh -huh. con avenidas anchas y, sobre todo, un parque y un lugar de recreación que. Bueno, que, bueno, que sirva de, 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 bueno, de uso y disfrute para todos los ciudadanos de, de la ciudad.
1: Claro, un, un, todo, un sí. tema, un tema perdona que te interrumpa, para para sí. introducir a nuestro oyente en este tema. Sí. Eh, claro, Hokkaido no es eh, el Japón ancestral eh, que, que puede tener mucha gente en la cabeza. Sí que es, digamos, el último loga, lugar de los Ainu, ¿no?, si no recuerdo mal. Eso. Pero no hay esa arquitectura eh, típica japonesa, tradicional que quede como en la inmensa mayoría de Japón, sino que es un Japón más nuevo, ¿no? más, eh, más, más, más eh, construido a partir del siglo XIX, y por tanto con posibilidad de ser mucho más ancho, mucho más occidental, también mucho más vibrante, ¿verdad?
4: Efectivamente, un poco eh, esa modernidad, de, por mm -hmm. ejemplo, uno de los lugares que son turísticamente importantes dentro de esa forma, mm -hmm. por ejemplo, es el... El antiguo edificio del, del gobierno de, prefectural de Honkaido de, ¿Sí? de y ¿no? el, el ayuntamiento. Son dos edificios pues completamente occidentales, eh, un, un, un poco muy parecido a un estilo neo-renacentista, uh -huh. neo-barroco uh -huh. eh, en los edificios. Y la verdad es que es una peculiaridad. Pues bastante, para mí bastante interesante, de, de hecho, no solo en Hokkaido, sino siempre en otras ciudades que también, pues precisamente, acabamos de mencionar Hakodate eh, seguramente la otra ciudad, eh, la ciudad comercial de Gotaru, pues uh -huh. yo creo que son ciudades en donde vemos esta, eh, estos edificios japoneses, uh -huh. eh, grandes obras de la arquitectura japonesa, pero eh, con estilo occidental, es decir... Eh, yo creo que es un poco ese eclecticismo de, de las dos arquitecturas uh -huh. es algo bastante interesante y eso se conserva muy bien en, en las ciudades de Hokkaido.
1: Realmente, claro, ahora comentabas Otaru, ¿no? Eh, Otaru sí, sí. Tiene, tiene ese encanto eh, de, de, o sea, de edificios antiguos, pero del siglo XIX. Es decir, es como ese Japón que tú comentabas también de los exploradores, ¿no? Que, es. que, que Oye, ¿podemos hacer el símil? No sé, quizás quizás tú me dirás que no. Pero un poco entre el, el mundo de los vaqueros del Far West americano, eh, sí. y aquí podríamos llamarle el Far North <risa> eh, japonés. Es decir, sí. eh, Hokkaido era una tierra de aventureros, de personas que iban un poco a sí. buscar fortuna a, a montar sus empresas o sus cosechas o lo que sea, ¿no? ¿O, o ¿Cómo lo ves tú esto?
4: Sí, también en parte el, bueno, podríamos decirlo de esa forma, es decir, tierra de exploradores tierra también de, de personas que buscaban oportunidades eh, pero sobre todo también eh, ya que mencionamos el tema de los Ainos también, pues Hokkaido uh -huh. eh, esta tierra eh, fue bautizada por ellos como, como Ainu Moshir ¿no? que significa tierra de hombre entonces, digamos, eh, bueno, pues todos buscaban un poco tierra de hombres porque además eh, Hokkaido es muy diferente al resto de, de Japón. No uh -huh. es el Japón montañoso, sino además es un Japón lleno de llanuras, pastos, eh, eh, agricultura intensiva. Eh, eh, eh. Para nosotros, Hokkaido, la primera imagen que se nos viene a la mente es, bueno, el pack de, de, de Tetravic de leche. Cuando compramos, vamos a un supermercado uh -huh. en Japón, pues leche de Hokkaido, pues sabemos que es la. ...la mejor leche quizá que se pueda consumir en Japón... Hay ¿no? los productos lácteos... Eh, ...igual la patata, el salmón por ejemplo... ...entonces... Eh, ...más que esos recursos que bueno... Eh, ...fueron eh, la llamada... Al, ...al lejano oeste en el caso de... de, de la expansión de los Estados Unidos... ...en el caso de Hokkaido es que realmente... ...Hokkaido era una pieza de oportunidad... ...sobre todo por los grandes recursos... Eh, ...porque aparte de llanuras tiene también montañas... Ajá. ...pero sobre todo esa riqueza... Eh, ...bueno, tanto agrícola como ganadera... Eh, y bueno yo creo que es, y tanto y por supuesto pesquera entonces yo creo que reúne todos los elementos para que efectivamente sea una tierra en donde no falta no falta nada o para, para que un hombre pueda vivir y por eso eh, tierra de hombres es es hay es hay
1: uh -huh. has dicho cómo es también hay
4: un es en el lenguaje de los ainos de, de la uh -huh. población indígena eh, que siempre habitó eh, pues es esta región de, de, de Japón uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que significa Me tierra. Veo.
1: Interesantísimo. Llevamos un poco al tema del deporte del deporte blanco, ahora que sí, es época de Navidad, bueno, sí, de Navidad, perdón, época de invernal, en ya ha pasado verdad, la Navidad, sí. pero tenemos aún tres o, o cuatro meses de, de nieve. Sí, eh, y en Japón, claro, eh, la nieve es... Un punto fuertísimo para visitantes de, todo, de toda la región, porque mmm, yo me acuerdo la última vez que visité Japón fue precisamente en invierno y había un montón de australianos en pistas de esquí, en ese caso de, de, del norte de, de, de Honshu, ¿no? Pero sí, eh, Niseko es, es muy conocido también en, en Hokkaido, ¿verdad?
4: Eso es, efectivamente. Eh, Hokkaido... Lo que más destaca, sobre todo en invierno, es la nieve. Siempre decimos que Hokkaido tiene dos caras, ¿no? El Hokkaido de color blanco en los meses de invierno y el Hokkaido de color verde y de, los, y de las grandes llanuras de flores y campos de lavanda uh -huh. en verano, ¿no? Entonces, ese contraste es muy interesante y especialmente Hokkaido... Eh, tiene la mejor nieve en polvo de, eh, seguramente de toda Asia. Gracias precisamente por su cercanía con el continente asiático y con, y sobre todo eh, porque está a medio camino entre entre Japón y Asia, uh -huh. entonces Asia y, y especialmente Siberia. Uh -huh. Entonces lo que hace es que en invierno el aire frío eh, que llega desde el continente y especialmente desde Siberia hace que la nieve de, que caiga en Sapporo, una nieve abundante, es decir, podemos llegar a tener pues eso, desde cuatro o cinco metros de temperaturas hasta 10, por ejemplo, y bueno, temperaturas de 10, 15 grados bajo cero, y sobre todo para aquellas eh, personas que deseen disfrutar, esquiadores semiprofesionales o profesionales que deseen practicar el esquí fuera de pista, uh -huh. pues realmente Hokkaido es un paraíso para, para los esquiadores, y por eso tantos eh, viajeros australianos pues visitan todos los años religiosamente sí, las sí. pistas de esquí de Niseko, y aparte, bueno fue escenario de los... Juegos Olímpicos del año 1972 y bueno, aquí lo conocemos por por el medallista Paco Fernández Ochoa, pero uh -huh, bueno, pues uh -huh, sí, la verdad uh -huh. es que Saporo precisamente es un lugar perfecto, eh, no solo por este acontecimiento olímpico sino también por los condicionantes naturales sí. de, de mejor nieve y la gran calidad de nieve.
1: No y además que mmm, recomiendo a, a todo el mundo si puede eh, si puede coger un, un móvil y ir a, a, al mapa de las pistas de Iniseco que es impresionante es, es. es impresionante realmente o sea es que eh, eh, no, no es por nada pero parece una red de autopistas es es, sí, es una, una locura sí, 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 sí.
4: no tú lo has mencionado muy bien, además es que tiene tantos resorts en eh, Niseko sí. Hanazono, mm. Ampuri, por ejemplo Niseko mm. Village, no sé de eh, muchos lugares que parece que si sí, seguramente, ya que mencionábamos antes lo de ver Hokkaido o Hakodate en helicóptero, si viéramos Niseko sí. en helicóptero o con un dron eh, veríamos que efectivamente es toda una red de carreteras, pero realmente son pistas de esquí que se extienden de norte a sur y de este a oeste en toda la región de, de Niseko, y además que queda muy cerca de Zaporo, O sea, mm. que la verdad es que es un sitio... Pues es un clave
1: una locura los hoteles, son preciosos. Locura, efectivamente. Son preciosos realmente, todos de diseño, una, una pasada. Mira, eh, claro, aquí nos está escuchando, hay obviamente muchísima gente eh, en, en Cataluña, Valencia, Baleares, que les encanta el esquí y sí. que quieren probar pistas nuevas, ¿no? Pero que muchas veces cuando hablamos de destinos un poco lejanos, uf, dicen, a ver, pero ¿cómo llego allí? Porque será difícil, porque es montaña, porque tal. ¿Cómo llegamos a Niseco? Eh, sabemos que podemos llegar a, a, a Hokkaido con el Shinkansen, con el Tren Bala. Sí, pues, hasta Jacodate. Efectivamente. Exacto, hasta sí, a Jacodate. Sí. Pero una vez allí, ¿cómo, cómo llegamos a, a Niseko?
4: Pues la verdad es que, eh, bueno, a partir de, de, de ya, uh -huh. desde el, diciembre, el mes de diciembre pasado, pues eh, todo, todos aquellos esquiadores de Cataluña Barcelona, Barcelona pues, que quieran acercarse hasta Sapporo ni seco y disfrutar de los de las pistas de esquí de Hokkaido, pues que sepan que tienen un vuelo directo desde Helsinki hasta, hasta Sapporo. No, entonces, en serio. Entonces, sí, sí, sí. Qué maravilla. Además, al principio iba a ser solo durante la época invernal, durante uh -huh. tiempo, pues la temporada de esquí, pero bueno, se ha decidido que... Eh, teniendo en cuenta, parte de, de que en Sapporo, además, se celebrará la competición de la maratón de los Juegos Olímpicos, pues eh, realmente, eh, bueno, pues un Helsinki-Sapporo vuelo directo, pues la verdad es que, a través de la compañía de Actines, es pues, uh -huh. la mejor forma y la forma más eh, cercana para llegar hasta, hasta, hasta Sapporo y hasta las pistas de esquí de Niseko. Así que, bueno, pues eh, unas tres, tres, tres vuelos semanales, eh, bueno, pues buscar el día idóneo para volar desde Barcelona a Helsinki, desde Helsinki hasta, hasta Sapporo y ahí ya tendremos nuestras espectacular así que más espectacular. cerca imposible
1: claro, para para acabar eh, ya y despedirnos eh, sí. hazme una, una recomendación eh, gastronómica, hemos pasado un poco por encima del tema del ramen de la cerveza, pero a nivel gastronómico muchos de nuestros oyentes son muy foodies les encanta sí. eh, ¿qué recomendaciones podemos hacer más allá también, que claro, del, del ramen y de la cerveza?
4: claro, claro, por supuesto, bueno pues como siempre digo que en Japón aparte de, eh, bueno, lo que eh, de lo crudo y lo cocido, pues también encontramos cosas asadas, entonces en Hokkaido, por ejemplo, el famoso la barbacoa al estilo japonés, que es lo que los occidentales llaman al plato típico de Hokkaido, que es el kan entonces, eh, que bueno, kan toma el nombre del de famoso conquistador mongol sí, sí. Gengiskan. Gengiskan. Gengiskan, y entonces bueno pues un poco es, es eh, barbacoa estilo japonés, es decir, desde carnes eh, de, 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 de cordero y, y salmón asado en una plancha con verduras y bueno, pues es todo, es remodelado ver todos los ingredientes en esa plancha y la verdad es que con hacer con, acompañado de una cerveza como la Sapporo, pues la verdad es que es una delicia y en Sapporo es una, bueno, pues es una recomendación gastronómica, yo creo que casi obligada para quienes visiten por primera vez la isla de Hokkaido. Y luego todos los productos demás, es decir eh, por ejemplo en la zona de, de Kushiro o en los, los, las principales ciudades de Hokkaido eh, los principales mercados también, eh, podemos visitar Hakodate por ejemplo o en cualquier otra ciudad de, uh -huh. de la zona de Kusiro pues bueno, pues el, el, el llamado captedón, que significa eso, un, una especie de bol de arroz blanco uh -huh. con, con pescado fresco, de sashimi en el que bueno, pues tú puedes eh, desde salmón, atún, todos los ingredientes oh, cangrejo, huevas de salmón eh, la verdad es que es una cosa impresionante y bueno, pues tú te puedes crear tu, tu bol de arroz con pescado fresco a medida, con lo cual pues es una cosa realmente espectacular para, para degustarlo. O
1: sea que sí, realmente tú te lo haces un poco a, a, a tu gusto a tu medida, sí, sí. Es un,
4: un bol de arroz eh, de sushi con, con pescado fresco, pero a tu medida. O sea, y según los ingredientes que quieras. Realmente esto tiene una historia un poco peculiar, pero bueno, creo que lo podemos dejar para, para otra ocasión cuando hablemos de, de diferentes ofertas gastronómicas de, de, de Japón. Pero la verdad es que es una, una delicia. Y, y los mariscos y el cangrejo de Hokkaido, eh, que vienen precisamente del, del mar de Ojos, creo la verdad es que son uh -huh. verdaderamente espectaculares. Yo creo que estas tres delicias gastronómicas yo creo que merece la pena si visitamos Hokkaido, visitar sus mercados uh -huh. y veremos que todo esto tiene eh, su porqué y, y, y su para qué, ¿no?
1: Realmente qué, eh, tenemos que hacer un día eh, ese recorrido gastronómico de Japón de norte a sur y de sur a norte de este a oeste todo porque vale la pena, realmente además tú tienes unos conocimientos desbordantes y, y creo que a muchas personas les hará gracia saber que muchos de los, de los platos que consideramos ¿no? tradicionalmente japoneses, a lo mejor vienen de una de una región muy concreta y que... El plato, la receta original Es bastante distinta Como luego se ha estandarizado Esto, esto pasa, pasa mucho Pero sí que es verdad, como comentas tú Que se, se alaba muchísimo el pescado del norte en Japón El pescado de, de Hokkaido eh, Las recetas de, de sushi y de sashimi Más allá también del, del shio ramen como, como comentamos hace un rato O de la famosísima cerveza de, de Sapporo Hashime Kishi De la Oficina Nacional de Turismo de Japón Muchísimas gracias por ser nuestro guía de Japón, por ser nuestros ojos y en este caso, también nuestro paladar.
4: Muy bien, muchas gracias, un placer, como siempre.
1: Nos vemos pronto, Hashime Sandro. Nos vemos pronto, muchas gracias. gracias A Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Y para acabar el programa, ya ja sabeu que siempre han agrada donar una ullada en aquellas iniciativas, en aquellas personas también que per para unir las culturas japonesa y españolas o fan per emprender, emprender negocios que son transoceánicos y que llegan desde casa nuestra al Japón. En para caso, parlem del cacao y es que tenemos una sección amb, amb eh, de també también con muchos matices de sabores. En aquest caso, no tanto del Japón, sino sabores más de, de casa nuestra eh, que llegan al Japón y es que hoy tenemos la inmensa sort de hablaros de Cacao Sampaca y ve a la persona que representa Cosa Empaca, que es la Albert Ríos. Bienvenido al Medín Chapán. A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramón? Escúltame una cosa. Al otro día teníamos al Jorge Las Heras, al presidente, al CEJE del CG de Círculo Empresarial Japón-España, que nos decía: Oye, tenéis que entrevistar uno de los casos de éxito de empresas españolas que han ido a Japón y que realmente, pues, oye, les está yendo de maravilla. I, y aquí es por tema, ya para que nos expliques, ¿no? Primero a todos, ¿cómo va a comenzar esta idea de dir el Japón, me intenta probar ¿Quién de a intentar que sort a hacer
0: el a hacer
1: que
0: va a a que a hacer que Es que va todas las historias de éxito, y va a hacer que va a que a hacer que va a hacer que a que va a a presentar que va a no la va va a vender ni un kilo. Ni un kilo. No, la que va que va a un, un fracàs, porque Japón es un país uh, muy particular. Intentar vender tus productos sin conocer lo que demana el marca japonesa, es muy complicado.
3: Uh -huh.
0: uh, ¿Vamos a entrar sin partner la primera vez? La primera... A... Efectivamente, la primera uh -huh. vagada sin partner. Y después hemos dedicar dos años a intentar conocer el mercado y trobar una persona adient uh,
1: para transformar, adaptar los productos al que requería el mercado japonés. Escolta, um, para qué uh, crees tú que la primera vagada no, va a sense about it. es la la no, 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 es no, 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 alguna persona de confianza, que us el mercat", i vau dir, no, 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 o no, 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 prueba no, 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 no,
0: no, 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 que no, 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 mercado pero no, 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 cuenta que se puso un país para regalar un producto alla estan de d'unes maneres molt diferents a les que tenim en el nostre mercat.
1: important, en aquest programa han molt del concepte del omiyage de que al Japó, que el Japó doncs, quan vas de viatge, vas a visitar algú, sempre es fan regals, un presente que es diria aquí, no? Siempre,
0: el japonés siempre que hace un viaje torna amb regal, pero no només para los amigos la familia sino para los cabos, los compañeros de feina y esta cultura es muy presente y llavors no pueden portar un paquete publicado de qualsevol manera y necesitan que estigui muy bien presentado uh -huh. si no es prácticamente una ofensa no?
1: Llavors vosaltres, eh, que una de las estrategias clave a la hora de entrar al Japón va ser el tema del packaging Efectivamente Vam estudiar cómo podíem
0: mejorar el packaging. Uh -huh. uh, Japón es un país que está a la punta del planeta y, por tanto, transportar cartró, uh, que no era sostenible uh, para el planeta, tampoco era viable económicamente. Entonces, decidimos uh, montar un petit centro logístico a Japón y uh -huh. enviarlo con bombones uh, a la i y a Japón vamos montar una unidad nostre soci per para uh -huh. empaquetarlo ¿Saben las características de la marca japonesa?
1: ¿Y qué os explica o qué os introduce en estas características de la marca japonesa? Porque es que antes de que juega, al usuario debe mirar mucho el tema del diseño, del, del packaging, para saber donc, que funcionaría, ¿no? Efectivamente, eso es el nuestro socio, el señor
0: Yamasaki que es el uh -huh. nuestro franquiciat a, a Japón que aparte de tener una empresa de, de diseño gráfico, es uh -huh. una enamorat de chocolate el vacuno él va nuestras nuestros productos, va dir, això, a dar ha de triomfar a Japón, es un producto innovador diferente amb, amb una calidad a, a i y sobre europeo, no? como sabes a Japón hi fascina todo el que ve Uh, de Europa Sense o de fora uh -huh. a la hora que el fa cert respecte y certa por eh? que es un de los puntos cruciales para los cuales muchas empresas perquè és porque es una cuestión de confianza que están guanyant
1: ganar a al largo del tiempo no? es decir, hay mucha empresa japonesa disfrazadas de francesa española, americana que es un, no? como una especie de, de marketing Muchísimas, eso em va fer molta gràcia el primer cop que vaig a la francés me llevaba un jersey
0: fantástico y le iba a decir que era uh, japonés y ja la lo a comprar y resulta uh, que, que, que era un, un jersey fabricado a Japón, pero imitan a uh, las marcas italianas. Si les decían que no? o sigui, mm -hmm. encanta, imitar y hacerse pasar para uh, mm -hmm. marcas uh, europeas o francesas, porque adoran a que te sí, Doran un caché, ¿no? Doran un caché, es curioso. Sí. Llevamos a vosotras. Y um... mejoran, disculpa, sí, no, no? incluso mejoran. Los sí. productos aquí. Eso es muy japonés, ¿eh? A nosotros, eh, Japón nos I sempre mejorar. Yo siempre que el primer cop que vendre a Japón, teníamos un bombón, un bombón bombó de pinyons, en el cual nosotros el decorem a mano, y por el a veces está al centro de bombón, a vegades a fora. y al primer cop, hosti, me em van entrar a la mitad de la producción. Nosotros decíamos que estos no están amb el pinyol al centre, el pinyón siempre mitz al bombo del dijo: Más uh -huh. que és un bombón no está hecho de máquina y bueno, antes va obligar donc, a ir separando la producción y con algún bombón al del medio, lo a Japón. Y a la llarga hemos aprendido a mejorar el método
1: de dosificar artesanalmente a el bombón, siempre al piñón siempre al mito del bombón. No? Es curioso I... porque hay muchos productos, perdón, que tienen el japonesas japonesos artesanales, que son así, como tú dios, eh? que no, no portan al piñón al medio, que cada piñón porta allá un vol, pero claro, ellos, es decir, como que pasa el producto artesanal japonés, lo eh, passen ¿no? Pero por el europeu europeo una cosa, donde siempre muy más cuadriculada, muy más tal, al que se del producto europeo que no pas no, la realidad de otros productos artesanales que es pueden comprar efectivamente,
0: eh, ellos esperan que todo el que viene de Europa tenga una calidad superior a la cita, uh -huh. que realmente no es no así yo me em quedo muy sorpresa con el que hay en Japón,
3: que
0: con años han incluso aprendido a mejorar el que hacemos nosotros nosotros han començar recuerdo la primera rajola eh, que se de Vinto Bar que me introdujo a, a Japón en 2009 uh -huh. eh, al mercado japonés va embogir, vamos stops tothom producto y tal el año segundo vaig tornar y ja ahí había chocolates 20 bar amb una especificación, un detalle que nosotros no lo podíamos ni superar, ¿no? Ostras. O sea, mencionaban de la collita, la temperatura los procés, cada lot absolutamente separado, y nos molt muy sorpresos de estar trabajando. Y ahora ya han pasado a una otra cosa, o sea, ellos van cambiando y no van constantemente, mm -hmm. entonces mm -hmm. tú a correr molt. Por que nosotros, todo lo de que hacemos de producto, al hacemos pasamos en Japón. O si sea, Japón ha para por la banda de Barcelona y diseñamos el producto de acuerdo a las tendencias que marca el mercado. és
1: es decir, que de alguna manera um, para vosotros es més Japón qui marca el uh, ritmo que no pas Barcelona, ¿no? Sí, sí,
0: porque es que no, no podríamos seguir, o sea, es un ritmo de innovación tan alto uh -huh. que aquí a Barcelona no nos da tiempo de hacer las necesidades de Japón y las nuestras. a poco a poco, la nuestra tendencia a Barcelona es seguir las tendencias del, del mercado japonés, que en aquests moments es prácticamente el mercado en el chocolate a nivel mundial. Uh
1: -huh. Llavors, vosotros al Japón, o a Tóquio? Explica'ns una mica on, on Showa del Japón. El Japón suma
0: a Tokio y uh -huh. a Osaka. Uh -huh. Son los dos uh, grandes uh, centros económicos, y tenemos una, una botella a Marunichi, que es uh -huh. uh, un dels, uh, barris, amb més, uh, de los barrios posiblemente en más caché de Tokio y uh -huh. después la, la Osaka la tenemos el típico centro comercial de Parman Store unos uh -huh. grandes magazines donde uh -huh. se hace mucha compra total el client japonés Uh, va comprar más uh, el
1: de que la de carrera. El típico de pato que diuen los japonesos, ¿no?, de pato, ¿no? El de pato. Uh, llavors, una mica, para resumir esta experiencia uh, al Japón, y de cara a aquellas personas que se estiguin plantejant uh, «escolta, voy a exportar la meva idea al Japón», ¿quins consells uh, donarias a aquellas personas que tenen en mente el proyecto que tú ya ja has realizado? Entonces, en primer lugar paciencia.
0: Um, yo siempre explico que vamos comenzar el, el primer año la parte del nuestro fracaso, el segundo año amb el socio, vendemos 90.000 euros en chocolate y va a estar tres o cuatro años porque el mercado japonés, fins que no lo vamos um, va molt a poco a poco uh -huh. lo que comentábamos, te admira pero te confía al mismo uh -huh. I Y después, evidentemente, eh, tenacidad, calidad, eh, no la fallir porque si fallas después eh, trencas esta confianza que ha costado mucho de guanyar. Uh -huh. Nosaltres ara después de 10 años, es multiplicar para de euros las vendas tengo en mil euros, no un mes a Japón, sino a Japones que había a Barcelona y mm -hmm. a las otras botellas de Madrid. Que ya ja et
1: coneix que de Kunesh en Nibérenas para Samín a uh
0: -huh. atacar un sampar, a comprarnos uh -huh. el productes. Uh,
1: a nivel de marketing, ¿qué alguna alguna acción mes, es decir, me enllà del packaging, al anuncio, al uh, social, ¿qué alguna cosa al Japón? Ajuda mucho. Nosotros, eh,
0: como os he comentado, íbamos de la mà de, de una persona de, del mundo del diseño, uh -huh. teníamos molts contactos también en el mundo de la publicidad y nos va posicionar, doncs, a posicionar a todas las uh, revistas uh, de moda, de tendencia, uh -huh. de chocolate, incluso, anuncios a, a las nuestras botigues y eso, entonces, va a gent gen famosa se a la botiga y a de, de Tòquio, és, eh? la localización. La localización Marunuji es una localización que es cara, pero después se retorna... Hombre,
1: claro, es la Jet de Tóquio. Es la Jet de escucha? A més, Sampaka, porque es súper japonés en realidad, Es eh? un nombre que us, curioso, us ha ayudado
0: segur. ¿eh? el, el nuestro nombre eh, parece japonés, pero realmente es africano. Uh -huh. El, el nombre es un tribut, es una de las mejores plantaciones que había a Guinea ecuatorial, uh -huh. que se finca sampaca y la historia diu que venía del descubridor del río para donde hay la finca que es deia Sam Parker, uh -huh. uh -huh. els africans de Sam Parker y los africanos de Sam Parker pero es verdad que tiene una sonoridad muy japonesa y no? sobre el nostre disseny de botiga es un diseño también muy atemporal y cosmopolita, tiene unos tocs japonesos no? sin saber que volíem anar al Japón sí. en 2000 cuando me puso las lámparas, y eran un modelo de lámparas que una Goya. Goya no? mm. un modelo muy minimalista muy de bambú
1: y uh -huh. por tanto encajado perfectamente amb la
0: a la sociedad japonesa.
1: Para acabar, ¿recorda dónde teníamos boutiques aquí a Barcelona? A Barcelona teníamos una única botiga,
0: que uh -huh. Carrer Consell de Cent, entre Ramla, Cataluña y i, i Balmes. Uh -huh.
1: Las I... obras con aguda, ¿eh? Y a Madrid también te una, ninguna, Y a Madrid también mm -hmm. uh, te una, carrera hurayana, pronto, a Genoa. Fantástico, don Sutunarta, las gracias por venirnos. Voy a explicar la teva experiencia a, al Japón con que San Pacas a un lloc al, al mercado japonés que es dificilísimo. O hablábamos al Jorge que él te da la oportunidad de asesorar tantísima gente Jen y Ellos siempre, oye, hay que ir con un japonés, hay que ir con un partner japonés y tener paciencia porque la perseverancia de él, ¿no? Es la clave para. para a tener tener suerte en el, en el mundo japonés al ver ríos de Cacau Sampaca Muchísimas, muchísimas gracias y esperen vernos mola bien. Muchas gracias a ti, Ramón. Arigato, gusta sí. a... a Onda
0: Cero Cataluña, Made in Japan, al programa sobre la cultura japonesa.
1: Aquí al Meeting Japan d'aquesta setmana Esperem que hagueu dit muchísimo del programa Que hagueu apreciado por una parte Una mica más de la historia del Japón de la importancia D'aquell emperador i de la, de, de la restauración Que va dur a terme a finals finales del segle XIX Como va modernizar y abrir el, el país También que hagueu Descobert Hokkaido, esta isla Més al nord del Japón, de las islas principales La última a incorporar-se al Japón Diguéssim que avui en día Hashem. las seves particularidades La importancia que tiene el turismo de neu y también el turismo de natura salvatge y la seva gastronomía que es una pasada y también que hagan descobert esta historia de cacao de com, eh, des desde Cataluña viajan al Japón, o intentan durante cuatro años y acaban triunfando eh, teniendo un éxito aclaparador teniendo en cuenta esta particularidad de la cultura japonesa, que es muy importante como tema el producto, que es muy importante como dice ella, uh, si tenemos un pinyón un una más en la red además de las izquierda, no, siempre al mateix lloc y al packaging, imprescindible para aquellos que aquí seguir escuchan el Made in Japan recordeu que el podcast está disponible al lloc web de Onda Cero y también a iTunes y a iBox. y recordeu que la semana que ve, seguirem a molta més cultura japonesa aquí, a Onda Cero Cataluña. Arigató, gozai A Onda Cero Cataluña, Made in Japan.